0: Hola, bienvenidos a este episodio de Cofield. Gracias por haberme acompañado en los pasados. Hoy les tengo una sorpresa porque tengo una persona súper cool y súper especial para el, el tipo de temas que vamos a tocar aquí. Ella es Mar, es Mar de Machamar y la voy a dejar que ella se presente un poquito más, pero les voy a contar lo que a mí me atrajo hacia ahí en redes, o sea en Instagram, que fue como nos conocimos. Este, Mar como que expone muchas de las cosas que le gustan, pero yo creo que se enfoca sobre todo en comida saludable, en moda, en diseño, en estilo. Yo creo que a, a demuestra súper bien como cómo casa las dos cosas, o sea, la comida, la elegancia y el diseño, y a mí me fascina verlo. Y hace poquito estuvimos hablando sobre el tema de la alimentación, porque va muy de la mano todo lo de alimentación y moda ahorita, porque estamos viendo en Instagram constantemente Cuerpos y comida, y son dos cosas que van muy de la mano. Y Mar y yo tenemos como un approach parecido en ese tema. Entonces le invité a que platicáramos de esto. Gracias por acompañarnos, Mar. ¿Cómo estás?
1: Hola, bombón. Gracias a ti por invitarme. En verdad, qué gusto, qué sorpresa. Me siento muy agradecida y muy emocionada de la plática
0: que se viene. Y que te <risa> introduzca un poco. <risa> sí, quiero que, nos, que tú te presentes un poquito. Cuéntanos. ¿Qué haces? ¿Qué
1: te gusta? Pues, hola a todos, yo soy Mar, tengo 22 años, eh, y para platicarles un poquito de mí, yo creo que soy una persona intensa, muy como apasionada, y me gusta vivir rápido, que a veces le voy poner un poco de pausa hasta a mí hablar, que hasta en eso me acelero. <risa> eh, este, me encanta la comida, me encanta estar sola, me fascina, me encanta estar sola y tocar piano, leer, leer mucho sobre autocrecimiento, este, ver TED Talks, podcasts, eh, también, pues sí, les digo, hago una comida saludable y no saludable, he encontrado el balance y sigo, creo que es un proceso, este, y también soy alguien con amigas muy cercanas, eh, que me gusta tomar, tomar mi tiempo social, mi tiempo con familia, tengo una familia muy unida, donde igual es como un convivio muy grande para nosotros la comida, como que... Siempre todos los días fuimos en familia y los fines de semana, semana todos, platic, este, todos cocinamos. Entonces, sí, esa soy yo. Tengo pasiones. Me encanta el mar. Este, pues, <risa> estoy muy emocionada por estar aquí y compartirles un poquito de pues, mi experiencia. vaya
0: Gracias. Me encantó tu presentación porque aparte muchas de las cosas que dijiste son parte de de lo que yo veía en Instagram, que no metías toda tu vida ahí. Yo veo que mucha gente como que intenta reducirse a los cuadritos y meter todo, todo lo que saben, todo lo que son, todo sí. lo que piensan, todo lo que sienten en Instagram, y yo veo que tú, como que, por más que demuestras cosas muy personales tuyas, porque la creatividad es muy personal y todo lo que haces y lo que platicas de tu experiencia con el tema de la comida y así, sí se nota que pues, tienes tu, tu vida a punto y aparte, que se me hace algo súper sano. Y hablando de procesos, te quería preguntar sobre eso. ¿Cómo empezaste tú a enseñar en redes como parte de tu, de tu proceso? ¿De tu proceso con la comida? ¿De tu proceso con la moda? ¿De tu proceso creativo? ¿Cómo empezó eso?
1: ¿Cómo empezó? Pues fue algo cero planeado para empezar. Yo tenía una cuenta, para esto también mi vida, el proceso de la alimentación ha cambiado bastante. O sea, ha sido cambios antes desde de pequeña hasta ahora. Pero cuando tenía 20, 18 años, este, me metí mucho al tema de la macha, vendí macha, tuve negocio por dos años y ahí crecí una cuenta de macha, era una cuenta en Instagram de macha y me voy a vivir a Barcelona, vendo mi parte del negocio y pues se quedó ahí mi cuenta con algunos seguidores y yo dije, pues, pues hay que aprovechar. Entonces, este, hice como un, una encuesta ahí en Insta eh, con las pocas personas que me veían de que quieren que sea de de comida, saludable, y cuando se fue lo dije, arre, aquí empecemos, entonces, poco a poco empecé a compartir recetas, eh, empecé con puras recetas, la verdad, y, y de ahí como que dije, pues, pues crecí, crecí muy rápido, entonces, empecé a salir yo, y, y poco a poco como que fui, como que yo al, al inicio tenía la idea de que, güey, esta es mi cuenta de comida, y ahí quedó. Y me uh -huh. presionaba mucho porque no me dejaba, como que me puse unos límites, que por tener esos límites no pueda, como, güey, pero que sí quiero compartir mi outfit, o que sí quiero compartir lo que no es saludable que hoy comí también. Entonces, sí. okay, fue un, un momento muy mío de haber, Mark, te estás dejando llevar mucho por lo que estás compartiendo, aunque estés en el perfil súper saludable, casi, casi el Instagram era lo que me hacía ir al gym en vez de mis propias ganas. Que fue un momento en el que yo dije, wow. Sí, estuvo, era feo, o sea, yo decía, no quiero ir al gym. Pero les tengo que mostrar que es necesario. Entonces, como que fue un momento súper de pausa que yo tuve en España, donde dije: A ver, esta es tu cuenta, lo que compartes y lo que te gusta, no pretender algo que no. O sea, por más que sea la etiqueta de que quede saludable y bla, pues creo que lo que me importó ahí más, hasta cambié mi perfil, fue, güey, balance, ¿no? Y ahí fue cuando empecé a enseñar un poco más de todo, de cómo balanceaba yo. Hoy sí que hace ejercicio, hoy no, porque me siento así. Y de ahí como que quité esos límites y como que dije, quiero adentrar mi vida, no todo, ¿verdad?, pero mi vida a esto, entonces fue cuando me empecé a interesar también por el estilo, me empecé a meter más en eso y con la libertad del mundo, como que creé, cierto, yo como, yo, Mariana, como definiría mi perfil es comida, sana y poquita no sana, el estilo, y como parte de esas pasiones que tengo, que es como el estético, el diseño, aunque no es algo que estudie ni nada, son como, uh -huh. que hago como el mix de los tres, ¿no? La foto de la comida que sea así, no típica foto de Pinterest, sino algo más como simple, a mí me encanta lo simple, entonces, pues sí, y ahorita es en donde estoy, después de, llevo casi un año, no, como un año, llevo un año en esto de Instagram. ¡Guau! Wow.
0: Y si transmites eso, es como súper simple, minimalista, elegante, me gusta mucho. Ay, qué y obras. qué fuerte que mencionas como la parte de tu proceso de que tu vida real se estaba moldeando a lo que presentabas en Instagram en vez de que lo que subías a Instagram era de tu vida real. O sea, eso pasa mucho como que siento que la gente se pone mucho la etiqueta de, de lo que es por fuera, de que ah, pues soy fitness influencer entonces ya no puedo hacer esto, ya no es tanto que se cuestionan sino ya es más en automático y qué padre que, que hiciste esa pausa. ¿Qué que risa está... como España te invita a eso, ¿no? A, a, a soltarte un poco. Ay,
1: mucho. Y también siento que es un problema, que a veces es como, a ver, quiero mostrar aquí mi personalidad, no que Insta consuma mi personalidad y cree a un estilo y una, un humano que realmente no lo es, ¿no? Como, creo que es lo más claro, importante, claro. enseñar como esa, um, o sea, lo humano, lo vulnerable, y que no es más esta y esta y esta y esta, no, o sea, es esta con estos... Deslices y como un poquito más Pues real, transparente Que es lo que más busco
0: Claro, y hablando de eso Porque el otro día estábamos hablando Mariana y yo y decíamos, es que no es para nada Cómo te ves, porque la gente puede ir Ay, esta persona es perfecta y tal Y aquí lo que queremos platicar hoy Es independientemente del físico Queremos platicar como que Del camino que nos ha llevado A estar mejor en el tema de la comida En nuestra relación con nuestro cuerpo y de cómo no tiene absolutamente nada que ver con cómo te ves por fuera, porque si Mariana no se abriera de, de lo que piensa y de lo que ha crecido y de lo que, del trabajo interior que ha hecho en su historia con la comida, tú podrías pensar, ay, ella es perfecta y tiene la vida perfecta con la comida porque aparte sí. tiene un cuerpazo y es maestra de spinning y, ¿sabes? Porque esa es la imagen que tú podrías dar porque sí es parte de tu imagen y son sí. cosas muy positivas, pero tú decides cómo enseñar el otro lado, entonces... Quiero que nos platiques un poquito más de eso. ¿Cómo ha sido tu historia de llegar? O sea, ¿en qué punto sientes que estás? Que, que es como que lo el último paso que has dado en tu relación con la comida, o sea, un paso positivo. Que dices, ahorita estoy aquí, que lo siento como un paso porque antes no estaba ahí.
1: Sería, digo, toda mi vida comí fatal y digamos de los 10 años a los 19, podría decir, 19, 20, como que... Era una relación, no la misma, siempre fue cambiando, pero no la consideraría sana. Y creo que aún así ahorita tengo mis inseguridades y mi esto y lo otro, no, me, no digo, güey, soy aquí la mejor y mi salud, o sea, salud, 100%, no, o sea, no. Pero claro que mi proceso, o sea, digo, de lo que era antes, ahorita creo que llevo un 90% que es positivo, 95%, ¿sabes? Entonces, creo que fue... Me empecé a meter mucho en el tema de comer por sentirte bien y dejar a un lado calorías. Fue como mi paso número uno. Yo estaba traumada con las calorías, el típico app de fitness para la joda, donde contabas caloría por caloría, desayuno, comida y cena, y lo cambié este, a ingredientes. Entonces yo realmente con el proceso dejé de botear a ver las calorías y era, a ver, quiero ver los ingredientes, es, trae refinados, trae esto, trae lo otro. Este, me apoyé mucho de cuentas que veía de saludables y también un curso que metí de health coaching, fue un gran apoyo y ahí me fui como al extremo y me fui de que, ok, ahora nunca coca, nunca alcohol, nunca una papita, aunque es algo que puede ser un super gusto para mí o una hamburguesa, no, o será natural 200% y, y ahí me di cuenta que dije, a ver, no más te encanta la comida, o sea, yo era, yo soy típica persona que viaje con amigas y googleo todos los restaurantes más cerdos de, pues, por en el, ¿sabes? Entonces como uh -huh. esta persona que amo y que me encanta y desde que pequeña también soy amante de la comida, y ahí y entonces yo creo que fue eso, cuando pude entender lo rico que es comer saludable y no por el cómo se ve, sino por cómo me siento, algo que yo creo que en mis 20 años nunca había vivido y estos últimos dos años por primera vez supe que sentirse ligera, que sentirse libre de, no culpas, pero, qué cosa qué rico me siento, qué rico comí, con más energía, nunca antes, cero inflamada, o sea, entonces, eso, pero con la conciencia la de decir, a ver, también me encanta esto, y lo me lo va a dar el gusto, y es muy poco, digo, ahí tengo rachas que más, rachas que menos, pero lo que quiero decir es que es muy poco, como pocas veces que tal vez hago este cheat meal, por el mismo hecho de decir, que bárbaro, como una vez ya comí esto y me siento fatal, valió la pena total, no me culpo, no me, no, chidísimo, pero como que opto más por sentirme sana, sentirme bien, sentirme con energía, y yo ya había estado, y pues me desacostumbré a sentirme mal, entonces cuando te acostumbras a sentirte bien, claro que no buscas, pues, es como estar ahí feliz para que quiero llorar, pues no, o sea, entonces claro. mismo, y creo que es ahí donde dije, puedo tener mi balance, este fin de semana me fui con amigas, me puedo comer mis brownies, ni mi este y lo otro, pero no me hace sentir mal. Y también me enamoré de la cocina que yo digo, pongo mucho en mi blog que es como healthy, lo que realmente me refiero es real food, o sea, claro que traes, porque me preguntan mucho de qué voy a pero estos brownies no los puedo tomar a dieta. Y yo, no, no, o sea, traen azúcar, claro que traen azúcar, pero traen azúcar buenas, entonces... Te lo juro que este brownie, al de Girardelli de cajita, te va, no te vas a sentir mal, o nada que ver, un 5% en cómo te puedes comprar. Entonces, ese tipo de comida a mí me enamoró y me enamora encontrar cómo me he puesto yo como meta, encontrar como la receta familiar gordísima que tenemos en la familia, a recrearla y encontrar casi el mismito sabor, pero nada con ingredientes reales y que yo pueda comer con el gusto y no... Y no sentir como ese malestar, ¿no? Entonces, creo que es eso y mantener dentro de él el balance de que si quiero ir a cenar, poder darme un gusto y, y no como ponerme un límite tan grave de que, güey, todo natural, ¿no? Entonces, creo que ese balance, como que llega a un extremo, llega al otro extremo y ya lo nivelé y es cuando mejor me he sentido. Entonces, creo que ese sería.
0: ¡Wow! Me encantan los puntos que mencionaste porque más que hablar de salud física, hablan de salud emocional y mental, que sí. es heavy como el estar bien mental y emocionalmente se va a reflejar también en el cuerpo, al final del día el estrés o la tristeza o todo también se marca en la salud física, y qué importante que dijiste el tema de, de que fuiste con amigas y que empezaste a disfrutar los restaurantes otra vez y así, porque, y que te reenamoraste de la comida, porque es una parte enorme de la vida, o sea, la comida sí es una manera de experimentar placer y solo experimentas placer cuando te dejas de todas las ideas de culpa, de todas las ideas de dieta, este, qué fuerte, qué fuerte, porque sí requiere, sí requiere trabajo, como desaprender todo el tema de calorías una vez que ya estuviste muy metida, como que no es fácil, y también te quería preguntar, ¿no? Como que sí, que la comida
1: tiene mucho que ver con convivencia, yo lo he sí, es que claro antes de relacionarse también, de culturas,
0: todo esto, o sea, la comida es un mundo, siento yo. Claro, y quiero, y quiero como apoyar el, el punto que dijiste, de que te empezaste a fijar en nutrientes e ingredientes en vez de calorías, uh -huh. porque en realidad eso es lo que te hace sentir de cierta manera, como que hay cosas que puede que no engorden, pero el efecto físico es horrible, o sea, uh -huh. o a largo plazo la esplenda, que dices que no engorda, pero la esplenda está ligada con el Alzheimer a largo plazo, y... O sea, tiene muchos side effects que es un mugrero que al final del día engordar no es lo peor que te puede pasar con la comida. Hay cosas que te pueden hacer más daño como todas las comidas inflamatorias y todo. Este, te quería preguntar, ¿cómo le hiciste o cuál fue el primer paso que diste? O sea, ahorita que contabas que pues ha sido un proceso y que no, es, no fue de la nada, que, que empezaste a volver a disfrutar la comida así, a verla como al, un punto de reunión y de convivencia. ¿Tú te diste cuenta que que necesitabas como cierto tipo de ayuda, pediste ayuda o solo te pusiste a leer y fuiste encontrando como que el hilo de información más sana o qué fue lo que te impulsó al principio que dijiste esta manera de vivir, de contar calorías, de estar así medio preocupado, no, no me está funcionando.
1: Mm, varias cosas. Primero me empecé a ah, interesar, todo empezó por el gluten free, porque toda mm -hmm. la vida viví hinchada, pero... O sea, a nivel me levanto y no me reconoce la gente. O sea, entonces fue un trauma gigante para mí esa chiquita de ni dejé de ir a fiestas, dejé de ir a la escuela cuando amanecía y realmente no podía abrir los ojos de mi cara, mis manos, todo tan hinchado. Y era un trauma mío. Y aquí no era un trauma de salud, eh, perdóname, era un trauma total físico de que, güey, ¿cómo voy a mostrar esta cara a la gente, no? Entonces era una gran este, inseguridad mía que a la fecha me hincho pero no tanto, claro, porque no recurro a la alimentación que tenía de pequeña, ¿no? Y me hincho ahorita, que también es algo que cambié de, güey, antes me podía ver en el espejo y casi, y lloraba, o sea, le decía a mi mamá, ¿qué me pasa? Y me chocaba ir a sleepovers con amigas y ir de viaje porque era, o la, no sé, de grabación, el viaje de grabación en la noche, güey, me van a ver levantarme, así, que voy a hacer, sabes? Entonces... Este, digo que ahorita es algo que mucho más cambio, o sea, yo me manejo hinchada y digo, güey qué tierna, parece un conejito. <risa> pero es que, o sea, que fue un proceso también aceptar de que, a ver, Mar, tú te hinchas, supéralo, abrázate y dite, qué lindo, o sea, qué lindo, o sea, porque sí es pues, natural también que la gente se hincha, ¿no? En la mañana. No, a mí no me nivel, pero se hincha.
0: Y el... yo me identifico 100% <risa> contigo, o sea, el tema del gluten me encantaría, casi no lo venis a porque puede ser un poco cansino. Sí. Pero no, no es dejar gluten por moda, es dejar el gluten porque el, 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 este físico, el efecto físico es tan grande que ya se vuelve una inseguridad por fuera. Ya no es solo me siento mal, es me veo muy mal, no parezco yo. Y yo te entiendo 100%. O sea, yo soy un transformer, güey. Yo de un mes a otro mes tipo, puedo ser otra persona. Sí, 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 sí. <risa> bueno, sí, sigo cantando perdón. Entonces ahí, o sea, empezó como mi... mi,
1: mi dije, güey, algo tengo mal. Fui al doctor y sí me dijeron, a ver, ¿eres intolerante al gluten? No, no eres celíaca, claro que sí puedo comer y a veces con gusto me lo como. Pero sí, ahí fue cuando le bajé. Y me hizo, o sea, me cambió la vida. Y eso era, les digo, intención más física, más de hasta enflaqué, hasta esto y lo otro. Y dije, pues, arre. Entonces, como que ahí me di cuenta de lo importante que eran los ingredientes y no. Porque puede haber una barrita llena de gluten, pero cero azúcar y te la zumbas. Y dices, uy qué rico, no engorde nada, pero... Como va a mañana, ¿sabes?
0: Claro. Entonces, el
1: gluten fue como mi step one. Este, y de ahí fue muchísima lectura, la verdad. O sea, eh, me apoyé a mi doctor una vez para las muestras y de ahí en adelante a mí me encanta researchar. Entonces yo me la vivía en Google y me aparecieron, empezando a aparecer los temas más de este, real ingredients, no sé qué, recetas gluten free y ahora sin azúcar y ahora sin esto y lo otro. Y como que ese poco a poco fui viendo lo rico que se sentía dejar todos estos alimentos que realmente son venenos a un lado, ¿no? Pero sí, fue totalmente por el gluten. <ríe> Bendito el
0: gluten. Wow. ¿Y, sí. ¿Y empezaste a cocinar después de eso el gluten? ¿O sea, empezaste a cocinar por necesidad de que a cambio mi dieta tengo que aprender yo a hacerme comer? Sí. ¿O sí. ya cocinabas? No, sí, porque en mi familia somos
1: gordísimos. O sea, somos comemos, tragamos... <ríe> este y yo amo el pan, ¿cómo te explico? mi mamá y mi hermana todos los días de su vida desayunan un pan de almendra con chocolate de un francés que aquí le compramos este, pero pan, o sea, everyday con mantequilla como tú quieras, pero pan y café y yo lo amo, pero sé que no puedo, entonces mi mamá es así y le encanta la comida chatarra entonces, y a mi familia también como que sí soy la que se empezó y por totalmente otro camino de ser la hermana con su hermanito que comía Taquis y manteadas de Oreo, hacer totalmente lo contrario que hasta ya pues mi hermano hace mis smoothies y fascinado, ¿no? Pero sí fue algo que yo sola tuve que empezar a meterme yo en el tema porque nadie de mi familia está está o sea, está cero metido y cero interesado en el tema, entonces sí fue algo que ya totalmente yo por mi parte me fui yo con amigas también lo platicaba, pero sí fue mucho más como personal y indagar yo solita.
0: Ya, yeah. eso sí noto que es como, como un patrón, ¿eh? que las, nos metemos mucho en esto. Al principio como que hay un choque con la familia y con las amigas, porque como la manera de comer está tan ligada a la identidad de que, ay, tú y yo convivíamos comiendo crepas todos los jueves, o tú y yeah. yo éramos las que íbamos por tostitos o cosas así. Tostitos son unas papas aquí mexicanas, yeah, yeah, <ríe> como yeah. muy golosas. Este, pero sí, sí, es un, un tema de bond enorme. Y, y creo que también mm. nos... La es un tema súper grande
1: que influye, esa convivencia, en la, a veces como a mí me pasaba que tipo, llegaba a la reunión y yo no quería comer papas y la gente era como, este, Mar, ¿por qué no comes papas cuando tú eras la número uno, sabes?
0: Sí. es
1: súper importante cuando tú te empiezas a cuidar, como crear esa postura de por qué lo estás haciendo y tener la seguridad de compartirlo, ¿no? De que, Oye, güey, mira que estoy cambiando mi alimentación por esto y lo otro. Porque muchas veces la gente puede venir por la envidia de que, güey, ¿cómo yo me estoy tragando esta papa ya no? Que coma, ¿sabes? O sea, tú no sabes dónde Sí. Puedes... Y a mí se me hace algo súper grande que a mí me, creo que es uno de los que me sigue costando trabajo, como el poder convivir y respetar mi alimentación y no por la convivencia de que, güey, me voy a poner a comer para que ni me pregunten ni para que me... ¿Sabes? Creo
0: que claro. es para es... no. Esa parte es big, es big lo que dices, porque pasa con muchas cosas. Yo creo que es exactamente lo que tú dices, como pararte en tu poder del por qué estás haciendo las cosas, porque a veces estás muy seguro y tipo conviviendo contigo en tu cabeza, sabes, das por hecho una cosa y en el momento que la retas con alguien enfrente, quieres no, no o sea, quieres ceder por, no, por evitar esa incomodidad. Yo creo que vale 100% la pena pasar ese ratito de fricción. Y, o explicar, como tú dices también, cómo ser honesta, porque a mí me pasa con el alcohol, yo la verdad, tipo, antes sí me sentía presionada, y luego empecé a contar, y había más gente y me valía, yo decía, no, la verdad, no me gustan las crudas, tipo, me da una ansiedad espantosa, y literalmente nadie hacía caras, ¿verdad? de que, ah, como a mí también, pero pensé que era normal, o, ah yo también estoy crudo, pero a mí me vale, pero sí es eso que tú dices, como pararte en tu poder de por qué estás haciendo las cosas, y poder explicarlo con amor, no tanto con resentimiento de que, ay, ya, déjame en paz, porque pues luego no te la pasas bien. Totalmente, y pasa en todo, ¿eh? O sea, pasa hasta en el estilo,
1: en lo que tú quieras de, güey, me puse este collar o esta camisa así, y vas a llegar y la gente va a decir, ¿qué haces? De que se burlan, y es como tú, a uh -huh. ver,
0: pues,
1: ¿soy yo? O sea, es mi cuerpo, es mi ropa, es mi estilo. Leave me alone, ¿sabes? Y es difícil, claro que es difícil como escuchar esos burlas que no sabes si su base es de envidia o realmente no comprenden o realmente no se sabe, pero como tu poder dominar tanto el tema y saber también dónde estás parada que esos comentarios de la gente de si te estás cuidando, si estás llevando una alimentación, si te estás vistiendo de tal forma si tu corte de pelo pues eres tú, o sea, vives para ti, no para los demás y como creo que es una de las cosas que más es importante tener en mente, ¿no? y tener en todas las decisiones que haces, que es a ver, esta es mi vida, estas son mis decisiones y no hago ni preguntarle al otro de qué opina, porque pues soy, soy yo, o sea, es mi persona y es lo que realmente Mariana claro.
0: quiere y no mi papá o mi mamá, ¿sabes? Claro, me, me encanta y al final yo creo que aunque haya resistencia termina habiendo más, más respeto después de que sí. no, no era una fase así es ella, ¿sabes? sí Oye, claro. hablando de, de nutrición, ¿cuáles son otras maneras en las que tú sientes que te nutres que no tienen nada que ver con comida? Porque yo creo que seguimos buscando a través de la vida como que el mismo sentimiento que nos llenaba de niños y de niños puede ser súper emocionante comerte una malteada de Oreo o así o sea así funcionamos y ya de grandes como que pues no sé ni tú ni yo queremos hacer eso y creo que seguimos buscando el mismo sentimiento quiero saber cómo lo consigues tú a través de algo que no es a través de la comida eso que vemos que hay mucho como está muy ligado los cravings emocionales con tratar de llenarlos con comida pasa mucho también a la vida adulta entonces, yo sé que tú sabes un poco, que tú sabes, no un poco, tú sabes de ese tema y has ido a terapia y todo y quiero saber cómo, cómo son las maneras que tú dices, así me nutro y no tiene nada que ver con la cocina.
1: Uno, yo creo que es el piano, o sea, a mí el piano es una manera de abrirme como a mis emociones de una manera inmediata, Ajá. porque depende cómo esté mi mood del día. Es bueno, estoy, perdón, pero emputada voy a ir a tocar fuertísimo, aunque la pieza es un <risa> no, O sea, yo voy a estampar los dedos al piano. O estoy triste y lo saco a través del piano. O estoy feliz y lo toco súper emocionante y me, me revuelco en el piano. Entonces, creo que a mí el piano desde los cinco años, seis años lo toco. Este, y es algo que me nutre muchísimo. O sea, me, me siento para una, una pieza y termino do, una hora y media tocando el piano, ¿no? Como que sí es algo que me nutre, me da paz. Este también el tiempo sola es algo que creo que se aprende, creo que no es fácil. Uh -huh. Este el tiempo sola a mí me fascina, como darme mi y el sentirme sola, ¿eh? porque es muy distinto de estar sola en mi cuarto que, sé toda, que toda mi familia está abajo a tipo estar sola cuando vivía sola, sola en Barcelona que tuve unos meses sola, en los que es como ok, estoy sola, puedo poner la música lo que yo quiero y bailar como yo quiero y estar vestida al nivel que yo quiera, ¿sabes? Como que, <risa> o sea, que no es solitud, es soledad. O sea, creo que yo siempre he creído que es muy distinto la solitud, que es realmente estar contigo mismo, sentirte solo, a la soledad de puedes estar en soledad conmigo y es algo lleno de energía y de amor, si así lo, lo quieres ver, ¿no? Que, que creo que es, es hasta, hasta difícil de encontrar en estos momentos porque creo que la humanidad está cada vez yendo más rápido y todo más instantáneo que es este plan, este plan, esta fiesta, y ahora aquí, y ahora acá, y ahora el teléfono, y ahora el whatsapp, y no te das como esa chance que justo en cuarentena, ahorita, creo que está sucediendo, y creo que es algo que se puede exprimir y aprovechar muchísimo, pero si yo mi soledad, sea, escuchando música, bailando, recogiendo mi cuarto, leyendo, viendo TED Talks, viendo podcasts, escribiendo, es como una forma mía de conectar y nutrir, pues, mi persona, ¿no? Mi alma y como reivindicarme en dónde estoy parada y lo que busco,
0: pero sí, creo que el tiempo solo es algo esencial. Me encanta eso que dices, porque sí es bien, bien importante como para el tema de autoconocimiento y el tema de vivir con intención, sí. y, y que es heavy, que ahora por más que estés solo, no estás en solitud si estás pegado al celular, o sea, no cuenta como estar solo ni aunque estés del otro lado del mundo, si estás ahí pegado como consumiendo otra gente o hablando por WhatsApp todo el día con otra gente, como que yo siento que hay mucha gente que no siento, me consta porque me lo han dicho, como no sé estar solo, me da miedo, me siento solo cuando estoy solo. Sí. Y tú que ahorita que dijiste que es un proceso, ¿cómo, ¿cómo le recomendarías a alguien que no disfruta estar solo, pero que sabe que es algo que quiere como, desarrollar? ¿cómo le recomendarías abordarlo? O sea, como que para que sea un poco un proceso menos scary, como más fácil de hacer. De
1: lo que se me viene a la mente, creo que el estar solo es estar, no solo, pero contigo, que creo que es lo difícil, ¿no? Como tal vez no tienes una buena relación contigo, que es por eso la necesidad de estar saliendo y distrayéndote. Entonces yo creo que hay como preguntas básicas de quién soy. O sea, quién soy, estar solo y empezar tal vez a escribir, o solo con pensarlo, o hasta la meditación podría ser, de poco a poco como irte viendo, o sea, dejar de evadir tal vez si es lo que quieres evadir, irte escuchando realmente lo que tú quieres, como cree, pulir tu personalidad, diría yo, como y creo que es algo, o sea, yo escucho esto y me emocionaría, ¿no? Diría, me quiero ir a mi cuarto ahorita a ver qué, qué pedo. Entonces, eso, como, el, uno no tener miedo, no, como quitarse ese miedo al, al saber lo que viene detrás, que es como una relación, creo yo, mucho más amorosa contigo misma. Entonces, esto, al saber esto, eh, a mí me, yo lo que haría es escribir como, ¿quién soy? ¿Qué busco? ¿Qué quiero? ¿Qué son mis miedos? Creo que son preguntas que pueden sonar súper básicas, pero que cargan con demasiado. Con demasiado si realmente prof profundizamos, ¿no? Y yo digo que no es nada fácil. O sea, no es nada fácil el aprender a estar solo el aguantarte a ti mismo y el, pues, querer hasta mejorarte, ¿no? O sea, creo que es una, una gran oportunidad de estar solo. Es como, ok, me estoy escuchando y abrirte contigo mismo, vulnerabilidad de qué necesito, qué necesito cambiar, quién soy y como, pues, volver a centrarse tal vez si es necesario. Y junto con eso, creo que si se va practicando una vez a la semana, día a día, les digo, puede ser con pre preguntas, meditaciones, creo que vas... Cre, cre, o sea, creciendo y alimentando la relación contigo mismo, porque es algo que falta muchísimo ahorita, porque si sí vamos con las amigas y alimentamos la relación de amigas, de familiares, del novio, pero güey, tú, o sea, tú, el que está caminando a esos lugares todos los días, ¿dónde estás parado, ¿no? Entonces, y creo que es lo más increíble que puedas hacer, como empezar esta relación amorosa, no me refiero a romántica, sino de amor hacia ti mismo, hacia tu persona, hacia tus creencias, tus ideas y creo que es un gran motor para crecer en muchísimos aspectos, hasta laborales, hasta darte cuenta que es realmente lo que quieres y empezar ahí tú emprender algo creo, porque creo que es básico, o sea el estar conectado a ti mismo te abre una infinidad de puertas, creo yo
0: claro, claro, que es que dices hasta lo, lo profesional, porque luego como que la gente se gradúa y se tropieza en un trabajo y de repente ya llevan ese trabajo tres años y dicen, yo no sé si quería hacer esto. Que heavy lo que dices, lo de las preguntas es súper buena táctica y es exacto lo que dices, no es la pregunta, es tu intención al responderla, de que, ¿qué tanto estoy abierto a escuchar la respuesta? Sí. Porque luego la gente va con el psicólogo y es como, qué experiencia tan profunda y es, oye, claro, qué padre que te puedes apoyar de un psicólogo, pero tú también tienes que tener esa relación de intimidad contigo, como crear ese espacio y las preguntas son una excelente manera de crear intimidad contigo. Este, eh, si vas o si no vas al psicólogo.
1: Sí, y Entonces, también... Sí, se muy me hace buen ¿no? tipo. Pienso en los libros ¿Dónde? de conciencia y libros de despertar y de self-knowledge a mí me han ayudado también muchísimo. M más que nada, los, el de Eckhart
0: Tolle, eh, ¿cómo se llama? The Power is el Now. poder del, ajá No te creo, lo tengo enfrente mío mí en este momento Hoy, y no lo he
1: <risas> Me encanta, es, es, es repetitivo, pero eso mismo me gusta porque para, o sea, es como un hábito no lo, lo tienes que repetir y te lo está recordando cada instante que a mí eso en cre crecer conciencia y claro que se sigue practicando o sea, si no, pues también se va este, libros de ese estilo me encanta eh, también para como conectar conmigo ver TED Talks, escuchar podcast a mí me vuelve loca soy fan de Brown que habla mucho de la vulnerabilidad entonces ella también es un autor que mi mamá siempre me lo estás como Mar. Ahora escucho esto
0: de Brené, esto de Brené y a mí ella también me ha fascinado. Sí, ella es la definición de valiente, de verdad. Me gusta sí. mucho todo lo que dice porque aparte se le nota que tiene un carácter bien fuerte y que ella está dando los pasos que nos recomienda que demos. O sea, el tema de ser vulnerable, el tema de, de no reaccionar, de pensar primero. Sí, sí me, me gusta mucho ella. Y es verdad, el tema de leer como que es demasiado barato para lo mucho, mucho, mucho que paga. Es como cuando ves a alguien que está como muy lejos de ti o así lo percibes de que porque lo ves súper realizado o súper adelante de ti en los negocios o en su vida profesional o espiritual. Yo creo que la gente que vemos así siempre se ha metido la nariz en los libros. O sea, es tanto leer como aplicarlo y como tú dices, reestudiarlo. O sea, yo creo que ese libro es repetitivo como que para, para así recordarte, porque si no como que registras algo con la mente y no lo estás registrando con todo el cuerpo ni con la experiencia hasta que decides de que, ah, bueno, no, que no nada más me entre en la cabeza y ya, tipo, que salga sí. de, a través de mí en la práctica, ¿sabes? Sí, sí, sí. Creo que hay libros
1: para todo, ¿no? O sea, hace novelas que es más for fun. a uh, Estos libros que a mí me encanta tener mi librito a un lado con porque hay unos tan densos que la primera oración ya te hizo pensar 18 cosas, que es como, a ver, voy a <risa> estar leyendo, pero, pero saquemos jugo. Y Bernard Brown es una de ellas. Entonces,
0: sí. wow Y del tema de alimentación, este, ¿hay algún libro que te haya, o sea, el tema de la relación con, tu, con la comida y todo ese tema, mm -hmm. o de autoestima con tu corporal y así, ¿hubo un libro que, que te haya servido o fue un conjunto de de pláticas con tu psicóloga o de podcast o qué sientes, o sea puedes poner el dedo en, ah, este recurso me ayudó, cañón creo que libro
1: libros casi no, siéndote sincera, siempre a mí de que me recomendaron y se me antojó y traigo ahorita muchos en la, li, en, la, en la mente que quiero leer pero sí fue más por research y yo creo que sí, esto que me preguntas fue mucho más a mí me encanta psicoanálisis entonces yo voy con una psicoanalista y el profundizar con ella es lo que me ha hecho crecer mucho. También las, las conversaciones en mi casa, como que hablo, compartimos mucho en mi familia, ¿no? Con mi mamá, con mi papá. Tengo una relación muy cercana en la que también platicando mucho y en la experiencia de estar conmigo misma, creo que, o sea, son como las top tres que te podría decir. Estando conmigo sola, este, con mi familia y con mi psicóloga, este, es donde más me ha ayudado a profundizar ese tema, no tanto en, en libros.
0: Sí, sí yo tampoco, por eso te pregunto porque me han preguntado mucho de qué, ¿qué libro me recomiendas de Self-Love y del Cuerpo y yo, es que no, o sea, no. Me leí Goddess Revolution, que sí está muy Ajá. bueno, pero sí. era como leer mi experiencia, no era tanto de que hay algo nuevo, ¿sabes? Era el, la historia de una chava que había vivido algo parecido, que había tenido un disorder y luego estaba mejor. Oye, ¿y a dónde ves? ¿A dónde ves? ¿Qué quieres llevar? Todo, o sea, yo creo que a futuro te gustan muchas cosas y la gente que le gustan muchas cosas como que después conecta los puntos, pero quiero saber si tú ves ahorita como una visión de a dónde vas con todo esto, si tienes como, como una idea de emprender o si vas más por el lado de que tengo un propósito y me gustaría mostrar a la gente que tal cosa es posible o por dónde vas con tu idea de todo lo que compartes que se nota que viene de un lugar como con mucha intención. Y, y eso se nota, se transmite en lo que haces, se nota muy sí. rápido cuando alguien va más allá de, de la estoy pasando bien aquí por hacerme famoso en Instagram, ¿sabes? Te voy a decir algo, como te, a, a,
1: hace rato te dije, yo nunca fue mi intención empezar en, o sea, fue algo súper random, que cambié la cuenta y llegaron muchos seguidores y poco a poco se dio, nunca fue mi intención y creo que si por algo me quedé, porque si llegué como a pensarlo, a mí Instagram, por más que suene que pueda hacer lo contrario, de, güey, te haces todavía más insegura, más que el Photoshop, fue lo contrario. O sea, para mí Insta también fue una de las cosas que me ha ayudado a aceptarme a mí. El compartirme a mí realmente, sin pena, ha sido también un súper, este,
0: creo que era tanto tu pregunta, pero se me
1: hace algo súper importante,
0: como un... No, concuerdo, no lo había escuchado fuera de mí, eso, eso, cuéntanos, cuéntanos eso no o sé, sea,
1: al inicio, te digo, hasta mi voz cambiaba de me llegaba un, un unboxing y yo ¿qué onda me llegó? porque mi voz pues es como dura pues, entonces, o sea, hasta mi voz y fue como en esos procesos que te dije en Barcelona de, a ver bro tú haces lo que tú quieras, hacer yo misma güey, no, es, es muy cierto, o sea, mi voz o sea, todo, que ahora hasta la, la escucho y me da risa, es que digo güey, ¿qué? o sea, porque escucho, me
0: suena así ¿sabes? Hasta me es que yo, yo lo sigo haciendo, a mí me pasa, ¿sí? a mí me pasa, ¿eh? o sea, y no sé por qué. Y cambio la voz como más sweet de vean, y en lugar de que estoy emocionada diciendo en mi tono normal, uh -huh. no pasa nada, o sea,
1: sí. y eso, o sea, eso a mí me costó. Entonces creo que fue por más que nunca lo planeé, nunca nada, a mí me cayó como anillo nivel de todo Instagram, para mi seguridad, para mis inseguridades que tenía todo. Yo decidí usar Instagram para revertirlas y explotarlas al contrario, ¿no? O sea, de, de lo que van a decir desde un inicio hasta poder ser yo y en mis momentos más de... No típica que, güey, nomás salgo en la foto cuando traigo todo el make. No, no, no. O sea, yo buenos días, hoy me hinché y que, que lo puedan ver, a mí se ve súper como un logro de, de quererme decir, güey, de antes no poder ni presentarte a una fiesta ni a una pijamada de chiquita, ahorita ya puedo estar hinchada... Y ya ni lo noto, como que ya no lo sané tanto que ya ni noto cuando estoy hinchada, no le doy importancia, pero ya hasta poderla compartir con la gente que me sigue, como es un ejemplo, ¿no? Pero es el logro en tantas cosas, en tanto que me así, güey, han de pensar que estoy loca, o han de pensar que... No, como sacar ese lado de mí, me ha encantado, y al mismo tiempo, el ver cómo inspiras a la gente, los mensajes que me suelen llegar de Marme, inspiraste un de en esto y en lo otro», se me ha hecho hermoso, como que nunca no muchas veces en mi vida aporté en eso como en social community service y todo eso en uh -huh. Sí, pero como que siempre dije, me gustaría más. Y yo desde sí siento que con mis recetas o con tips o con cosas tan simples que digo que me llegan respuestas de mis seguidoras que las pues les les aportas algo, ¿no? Las ayudas en algo? a mí me da muchísimo gusto y creo que es algo que se ha creado mucho en mi cuenta, que en toda mi vida he recibido dos mensajes de hate, o sea, nunca, como que el sentirme tan segura con, con mi gente, todo, se me ha hecho algo increíble, y el poder que ellos me dejen como desenvolverme en eso, ¿no? Este, claro. Y no pretender algo que no eres. Eh, que también es difícil porque a veces a mí sí me pasa que, que tal vez no voy a entender lo que realmente quiero dar, o que también es juzgada de ay güey, esta vieja está fit y flaca y seguro tiene todo resuelto y es como, no, o sea, hay mucho más del proceso que me encantaría hasta compartir con ellas porque no es mi historia de que nací así, sino pues todo el proceso que yo he vivido, que aquí estoy contando un poco de ello para llegar a donde estoy ahorita y pues que sea que todo, pues, todo en esta vida creo que es trabajo no es que te caí del cielo entonces el compartir eso también a través de Instagram me ha hecho crecer muchísimo y como el dar y saber que estoy ayudando y saber que estoy compartiendo y aportando algo que yo realmente valoro mucho, como grandes valores para mí, o de tips, hasta los TED Talks que comparto recetas, este, es algo que me da mucha paz y también me ha ayudado a conocerme a mí de cómo soy el, y el cómo mostrarme con la gente, ¿no?
0: wow Te aplaudo muchísimo lo que dices de la historia, porque precisamente por eso quise hacer énfasis al principio, porque si yo no hubiera platicado contigo o no me hubiera frenado en algún punto a ver un día que platicaste de eso, yo hubiera podido pensar eso, de que, ay, esta chava es perfecta, está hermosa, está súper fit, es tal, y pasa mucho eso que pensamos que por el físico de alguien tiene la vida resuelta o que no es válido cuando habla de cosas profundas y me parece súper injusto, es de que no tiene nada que ver, no tiene que ver una cosa con la otra y tampoco si alguien no es... Eh, bonito de la manera clásica, tampoco quiere decir que esa persona sea insegura. Uh -huh. O sea, cada quien basa su seguridad en cosas diferentes y por lo que te escucho a ti, tú basas tu, tu seguridad en trabajar en tus inseguridades y qué padre que menciones Instagram como un canal para hacer eso, porque también yo creo que, que tú y yo podemos caer en la categoría influencer o blogger y, y está medio mal visto y está mal que esté mal visto. Es como, güey, no puedes usar una categoría completa, es ver a cada quien por un caso separado Pero alguien me mandó otro día, es la única blogger que no odio, y yo, eso no es un compliment o sea, nada más dime me gusta tu contenido, tipo sí. como que pasa mucho eso que, que meten a todos en el mismo cajón y, y siento que lo que tú estás diciendo ahorita ayuda, número uno, a verte como humana, número dos, como alguien que se toma el tiempo de compartir algo porque está enraizado en sus valores, que eso es súper bonito, y número tres, que tienes una manera súper artística de hacerlo que se convierte en un como win-win situation, porque uh -huh. tú ganas mucho alto expresar tu creatividad y trabajar tus inseguridades por medio de ahí, y la gente que te ve gana muchísima inspiración, tú como, como dices, no tienes idea cómo estás inspirando a la gente, a mí, el otro día subiste una foto que se como con una bandana amarrada en la cabeza, uh -huh. y literalmente era una foto, ni tenías caption, y a mí, tipo, era un story o algo así, y a mí ese story me, me inspiró, y uh -huh. yo, no, yo no me quiero poner una bandana en la cabeza, pero el verte a ti expresando tu estilo de manera tan única, Nada más como que te da permiso, ¿sabes? Como que te recuerda de que, ah, mira, qué cool. Y no quiere decir que, que todo mundo tenga que copiar ni que tú estés intentando que todo el mundo quiera ser tú, pero al tú ser tan tú, como dijiste ahorita, literalmente le das permiso a tus followers y yo creo que por eso tú sientes ese espacio seguro en tu Instagram. Y por eso no te da hate, porque no andas ahí de... Uh, uh. <risa> no quiero decir una palabra, pero ahí faking, faking o tratando de ser como
1: todo lo que ya pegó, ¿sabes? Sí, cien por ciento, cien por ciento, y eso que dices es súper cierto de cómo, pues realmente, puede, podemos aparentar, no que yo lo aparente, pero se puede a veces malentender, ¿sabes? Y ya ahí no es tema mío, pero de lo que yo realmente quiero compartir, y, y pasa con muchísimo, sea, con lo que sea que, que compartas puede suceder, pero creo que sí es algo súper importante, de algún modo, nosotros como tarea decir, pues compartamos que no es la cosa perfecta, que a veces puede parecer aunque tú no creas, para los demás puede parecer y creo que es algo súper importante siempre recalcar que no es la realidad este que también mostramos lo bueno, o sea, yo no me voy a poner a llorar a la cámara, ¿sabes? Entonces, que la gente realmente sepa que eres un humano cualquiera que llora, que le rompan el corazón, que esto y lo otro y tiene sus momentos de estrés, pero pues ¿por qué compartiríamos eso si lo que intentamos es pues influenciar en un buen sentido, ¿no? Entonces... Claro. Es importante que la gente a veces no entiende del de, de ser influencer, este, que la realidad pues, es otra y no totalmente lo que se comparte. Que es algo muy importante. Es, que es un, o sea, yo siempre he dicho, Insta es tu museo personalizado. O sea, lo que te inspira. Yo literalmente un día me fui a mi perfil personal a borrar a toda la gente que ni realmente conocía, que, que no, me, pues, no te aportan mucho, ¿no? Y realmente pues si voy a dedicarle una hora al día al teléfono, que sea algo que realmente me nutra visualmente, como tú quieras, con ideas, con inspiración, con recetas, pero que me haga sentirme para arriba y no para abajo de, ay, me siento gorda, ay, me siento esto, no, sino lo contrario, que te brinden seguridad, te brinden emoción, pasión, o sea, sí.
0: Claro, sí, usarlo como Pinterest, de que usarlo a, a tu ventaja, está, está oh. ahí para que tú lo disfrutes, no para hacerte sufrir. ¿Cómo, cómo le has hecho tú? O sea, ahorita que estamos hablando de la seguridad y de cómo Instagram te ha ayudado a trabajar y hacerte más segura, literalmente usar tus inseguridades para ser más segura y te capto perfecto, como tú dices, Tú no tienes por qué contarle a la pantalla todo tu proceso de hoy sí. me sentía gorda, igual me grabé. Pues no, ¿verdad? Eso es personal tuyo y tú sientes la ganancia interna, ¿no? Nadie se tiene que a que para ti ese día fue un challenge eh, pararte a cocinar y compartirlo. O sea, nadie sabe y nadie tiene que saber sí. es tuyo. Pero la parte que creo que sí nos interesa a todos es cómo, cómo le has hecho tú como para dejar de comparar tu cuerpo, sobre todo en redes sociales, porque yo creo que que hay mucha gente que puede apreciar el cuerpo de los demás y verlo como ¡ay, qué bonito! Pero la gran mayoría se comparan. Quiero saber como cuál es tu visión del cuerpo y cómo le recomendarías a alguien que no piensa como tú en el tema de, de Instagram es mi museo personal y que se mete a Instagram y que cada vez se mete sale como... Cada vez que se mete sale insatisfecha y sale como con un down, con un bajón de comparación ¿Qué le recomendarías a alguien que siente lo que sienten muchas personas?
1: Híjoles, este, yo misma lo he sentido, más de pequeña, este, yo siempre fui alguien, fui, fui chonchi de chiquita, este, y fui muy insegura, muy, muy, muy insegura, mis primeros 18 años yo creo, del físico ya sea del cuerpo, ya sea de, de mi cara, de mis manos, de, hasta mis manos me daban ojos, hasta mis pies, y creo que es algo que se creó por donde me, por lo que me dejaba escuchar, porque algo que yo creo mucho es que está en ti. O sea, da igual si... Lo, o sea, el mundo está bombardeado de eso, ¿no? Entonces tú tienes aquí y acá. Está en ti si realmente te lo quieres meter hacia adentro y creer eso, o poder convivir con algo que... Yo creo que por mucho tiempo va a seguir ahí a, a, alrededor de nosotros y saber, tener nuestra base tan clara que podamos como... No esquivar, más bien enfrentar. Enfrentar y decir pues yo no, no coincido con permiso, ¿no? Y esto fue para mí, este, um, siempre me exigí muchísimo en el cuerpo, siempre fue un verme en el espejo, qué me falta, qué, qué necesita mejorar, y siempre fue el comer para enflacar, bueno, mis primeros 18 años, y el hacer ejercicio para marcarme y para enflacar. Y cuando yo me empecé a despreocupar por eso, que fue con el tiempo de... De uno, porque me empezó a valer más, tal vez, pero de realmente, uno, encontré mi pasión de, de, del deporte, en, un, en, en el spinning, que me enamoré. Este, y dos, que les conté hace rato que dejeras el tema de las calorías a un lado. Como que poco a poco, todo fue siendo más natural. Y aún así, creo que lo último que yo pude, de, lo que, de mi proceso, lo último que cambió fue el cómo me veía a mí, a mí misma. Este, porque es justo lo que quiero compartir, que mucha gente puede decir, ay, Mark, este, se cree divina o se ve no sé. Pero creo que el chiste es, yo creo que lo que comparto es así, por como yo me veo a mí misma, ¿no? Y esto no siempre fue así, yo, yo era de no comprarme camisas de tirantes o camisas aquí basadas, o sea, este vestido, porque mi brazo, que porque mi panza, que por Y en el momento... Que te digo, también fue a través del psicoanálisis, fue a través de lectura, fue a través de conectar conmigo misma, de empezar a como, porque me encanta como profundizar. Entonces, yo era empezar a ver que, empecé a notar que todas, y lo veían mis amigas, en mis conocidos, todas cargamos con unos ojos contaminados, digamos, contaminados de todas esas porquerías, falsedades que hay en, en, en nuestro entorno y me di cuenta que, uno, es súper necesario como redefinir la belleza, porque que está muy mal vista, y dos, como poco a poco irte limpiando esos ojos, ¿no? Entonces, esto es, yo lo hice a través de la conciencia, de verme en el espejo y decir, y en vez de criticarme, concientizarlo y decir, a ver, no, pausa, dite, dite algo bueno. Y literalmente, como pueda sonar loca, hablando a mi, mí mi misma, ya sea con voz, ya sea en la cabeza, pero a mí el hablarme bien, me cambió la vida porque yo por mucho tiempo me hablé mal este, y me costaba trabajo creo que algo que cuesta trabajo es cuando estas pláticas se prestan con otras personas, de que ya sale este tema con amigas, entonces pues te sentías fuerte pero llegaste con tus amigas y están otra vez hablando del cuerpo ideal y de esto y lo otro, y otra vez como que te quitan esa barrera que acabas ya de crecer ¿sabes?
0: Claro. Entonces, ¡Qué bonito lo que dices de, de que te empezaste a hablar bien y que te puedes sentir raro pero más raro está que nos hablemos mal, como que a la gente le da pena hacer los ejercicios de vete en el espejo y dite qué bonita y sonríete, ¿les da pena? Pero como no nos da más pena o más tristeza vernos en el espejo y tipo agarrarnos la lonjita y decir que gu, como que deberíamos de cambiar ahí, como tú dices, cambiar los ojos de oye, no yo no me quiero odiar, ¿y por qué me voy a odiar? Porque el mundo externo me dice, ¿por qué me la voy a pasar yo mal en mi cuarto? Me encanta lo que dices, me encanta lo que dices de la, de la contaminación visual y de cómo podemos escoger de qué, a ver, qué sí si voy a adaptar y qué no. Y, ¿Y ver qué eso como es?
1: realmente es, o sea, ver el cuerpo como un cuerpo humano, o sea, no como la modelo que ya está arriba, a ver y el cuerpo, el cuerpo de la mujer, ¿no? Y vete atrás a los tiempos de artes que antes las gorditas eran mucho más queridas y eran más específicas, o sea, no es eso la tirada, pero el ver que el cuerpo de la mujer es precioso, yo ahí cambié, o sea, empecé a ver cómo lo, lo objetifican, ¿cómo se dice? Ajá. Este, a tal modelo, a lo que realmente es un cuerpo de la mujer, que sea chaparra, que sea alta, que sea yo soy chaparrísima y la gente jura que soy alta y es como, güey, no, o sea, y ni, modo, y ni modo, soy chaparrí y, y lo he aprendido a aceptar, o sea, es parte de lo que ha sido mi proceso de que me encantaría, claro, medir más, pero no lo no, no mido. Pero ese proceso de el abrazarte, o sea, realmente el abrazarte y decir, o sea, yo a veces hasta en la realidad me abrazo, ¿sabes? De decir, quiérete más, o sea, y agradece el, el cuerpo que tienes, ¿no? En vez de compararte que si tengo ojos chiquitos y alguien los tiene más grandes, que si mi brazo, que si mi... Entonces, al ver mi cuerpo no como una meta de lo que tiene que ser, sino como un cuerpo de mujer, literal, que cuerpo de mujer no tiene ninguna definición, es cuerpo de mujer, punto, no hay un ejemplo, o sea, cuerpo de mujer, ahí fue cuando a mí me cambió todo, y abracé por primera vez mi lonjita, o sea, era como ay, chuchi, qué linda, o sea, abracé por primera vez mis piernas, de verdad, te lo juro. Te o sea, amo,
0: te amo, cambió. me encanta cómo piensas.
1: Y es, es eso, o sea, literalmente es el cuerpo
0: que somos mujeres,
1: o sea, no somos ningún objeto, no somos ningún una cosa que está ahí pegada en el, en el este en la revista y creo que es súper importante eso y amar más la naturalidad, o sea, lo natural que es un cuerpo y no lo producido que puede ser y ahí viniendo con tus ojeras y tienes con tu nariz con tus entonces yo no sé, o sea, a mí me cambió también hay creo que hay gente que te llega a ayudar en eso a mí una vez Siempre me, me criticaban los ojos y un día un novio que tuve me dijo, me encantan tus ojos chiquitos. Y de ahí yo aprendí cómo amar mis ojos y dije, güey, claro que sí, son lindos, tengo ojos chiquitos, hinchaditos, pero son divinos. Y con eso, que claro, es un proceso de concientizar, cada vez que te estás criticando, cada vez que te estás culpabilizando, pero con ese proceso yo llegué a un punto de dejarme de ver en el espejo por completo. O sea, yo me iba, voy a bañar, me voy, no me veía. y y empecé como que mi motor ante todo era el sentirme bien. Entonces yo comía por sentirme bien y yo me veía bien. Hacía ejercicio por sentirme bien porque me fascina sudar, sacar mi energía. Y solito, los perdón, pero los cuadritos que nunca tuve, de la nada me salieron cuando yo ya no hacía abdomen. O sea, como cosas que creo que por el sentirme bien o tal vez hasta mi visión cambió, que es algo que yo creo mucho, como al comer yo bien y sentirme bien, yo me veo diferente, me veo con pues mucho más sana, ¿no? O sea, y te contaba, le contaba a Marguca el otro día el ejemplo que yo esté en Barcelona cuidando, pues ya comiendo muy bien, la, la, y yo decía estoy al putazo, o sea, estoy marcada y, y me tomaba fotos y yo estaba, güey, o sea, yo no digo, no, no, o sea, me fue bien y de la nada regresé y luego tres meses después mis fotos y digo, güey, subí como cinco kilos. Llegué con no sé cuánto de grasa, pero yo nunca lo noté porque siempre en persona me, me di con ojos de amor. Entonces yo nunca noté eso. Y no quiero decir que sea malo decir, ay, voy entonces acepto mi cuerpo como soy y no hago dieta y no hago ejercicio. No, o sea, no es, no es eso, sino con qué motor, con qué ganas, con qué intención haces eso. Si lo haces por sentirte mejor contigo mismo, con tu estado de salud, o si lo haces por el físico y por estarte presionando, ¿no? Que creo que no es algo sano. Entonces, creo que mucho nuestra intención tiene muchísimo que ver con esto, también con nuestros resultados, y con los ojos que queramos ver eso, porque también te, te estás este, todo el tiempo diciendo que no, que no, que no que no, cambies, que no esto, ni tus ojos ya por algo mental no te va a dejar ni verlo. Entonces, creo que cuando te hablas bien, tienes una relación amorosa contigo mismo, te abrazas, abrazas tu cuerpo, tus imperfecciones que te hacen única Tipo, les pongo mi ejemplo, mi nariz, a mí toda la vida me la criticaron, que me operara, que chata, que no sé qué, y ahorita es de lo que más quiero de mí porque me hace pues una nariz diferente que si no le caben los lentes, pero como todo esto, en verdad el aprender a abrazarlo te hace todavía quererte más y verte tú con ojos de amor, que todos los demás te vean como quieran verte, pero si tú puedes mantener una relación sana y amorosa contigo, con tu cuerpo, con tu persona, creo que es uno de los logros más grandes que no es de un día para otro, es un proceso que yo todavía no acabo y nunca voy a acabar, que va a continuar por siempre, pero creo que a mí lo que, que hoy en día me da más paz, más seguridad de quién soy yo, y creo que Maruga, tú dime en esto, nos, a veces siento que la gente puede como, como pensar que estás presumiendo, o estás pero realmente estás como... Pues compartiendo tu realidad, ¿no? De, güey, pues yo me veo así, me quiero así, y a veces creo que la gente lo puede ver como presumir, que es lo que a mí no me gustaría este, pretender en mi cuenta. A veces me ponen yeah. en el en comments de que, ¡goals! Y es como, no, no, güey, no, borra ese
0: comentario ya. ¿no? <risa> <risa> ¿Por que es tu goal, no yo? Ya, 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 ya. Es que, ¿sabes qué pasa? Yo creo que lo puede ver con ojos de realidad el que ya tiene un poquito de acceso a esa realidad o sea el que ya sabe un poquito todo lo que hay detrás porque lo que tú dices ahorita es con los ojos que te ves no importa cómo te vean los demás aunque es 100% verdad lo que dices los demás también te ven mucho mejor cuando tú te ves bien porque es lo que Exacto. tú estás transmitiendo entonces yo creo que aunque para ti haya sido un proceso y así la gente por fuera, aunque antes hubiera la misma gente pensado que no eras, o tú sintieras que pensaban que no eras la más guapa, ahorita es tipo, wow, porque es el porte. Yo creo que cuando alguien te pone goals no es solo. Yo creo que la persona envidiosa es porque no se ha trabajado suficiente como para saber. Lo que me gusta de Mar es que yo también lo puedo desarrollar. Y te entiendo perfecto, porque yo no quiero que la gente quiera ser yo. Yo quiero que la gente sepa que lo que yo disfruto de mi vida también lo pueden desarrollar ellos, igual que tú tipo todo lo que estamos hablando ahorita son cualidades o, o cosas que desarrollamos mentalmente, espiritual emocionalmente, que nos ayudaron a tener esta visión ahorita, que nos ayuda a disfrutar nuestra existencia, nuestro cuerpo nuestra vida, igual tenemos momentos difíciles pero lo estamos trabajando que esa es la parte que está disponible para absolutamente todo mundo, que por eso me encantó que contestaras tan bien explicada tu respuesta ¿a qué fue lo que más te ayudó a cambiar tu visión del cuerpo? Porque es exactamente eso, es cómo te hablas, cómo te ves, cómo vas desaprendiendo lo que te han aventado encima. Y aparte, lo que dijiste a la mujer, de que no hay una imagen del cuerpo realmente, ¿en qué momento nos dijeron que algo estaba mal, o que algo no era aceptable, o que algo solo se veía bien cuando tenía un toque tecnológico? A ver, que se caiga ahorita Instagram? Ni de chiste estaríamos igual de preocupadas por ir a la playa. O sea, ¿en qué momento literalmente se empezó a convertir la realidad tan como adaptada a lo digital de que, ay, pues tengo que enflacar para la foto que voy a subir. Y es lo que tú dices, es la intención detrás, es la intención de por qué hago ejercicio, porque me apasiona sudar porque me siento súper bien, porque como bien porque me apasiona consentirme a través de la comida. Me encanta todo lo que nos contaste te quiero agradecer por haberte abierto y, y por todo lo que transmites y por todo lo que nos enseñas todos los días en tus redes dinos dónde te podemos encontrar ¿Y qué es lo que más te gusta? ¿Qué es lo que más te gusta de lo que haces y de tu camino? Eh, todas las popularidades que yo sé que tienes, este, ¿cuál es, me gustaría saber cuál es tu versión favorita de ti, o sea, como que el, el lado que más disfrutas de que amo a la mar deportista o amo a la mar artista que se le olvida el mundo terrenal, o qué parte de ti es como que lo que más sientes de que esta parte me emociona mucho conectarme con eso
1: marco en música, yo y la música o sea en el ejercicio, en el coche esa parte de mí la música me cambia mi mood, me cambia mi día <ríe> tocando con, lo que sea con música, es mi favorito
0: eso es lo que has estado haciendo en cuarentena, ¿verdad? has salido a manejar bailando, ¿verdad? <ríe> sí, a manejar bajo los
1: vidrios, pongo mi
0: música canto sin que nadie me pueda escuchar ni regañar <ríe> es mi highlight del día me encanta cómo nos ha salvado la cultura esta cuarentena, de verdad. O sea, claro. ahorita sí es de agradecerlo. Oye, cuéntanos dónde te podemos encontrar.
1: Me pueden encontrar en Instagram como macha.mar, macha como el T-verde macha con usted en medio. Y ahí, ahí ando compartiendo cositas, recetas y se ven muchos proyectos nuevos también pronto. Y Maruba. Qué linda que me invitaste a esto, qué bonito platicar contigo, en verdad te lo agradezco mucho.
0: No, gracias a ti, gracias por toda la sabiduría que nos compartiste hoy y yo creo que a más de uno nos dejaste como picados con tu, como que una vez que sabes la intención detrás de lo que alguien hace, quieres sí. con más razón apoyar lo que hace y eso es lo que a mí me enseñaste en esta última semana. De verdad te admiro, admiro tu manera de ver la vida, tu manera de, de trabajar en tu y pulir tu originalidad. Y que estés consciente de que, pues no sé, que quieres crear tu propio caminito y que quieres diseñar tu vida así como has diseñado tu Instagram, lo que subes, lo que consumes. Te lo quiero, te lo quiero aplaudir y otra vez muchísimas gracias por acompañarnos. Nos vemos aquí pronto y a ti te seguimos en Instagram, Mar. Bueno. Bye, un beso, gracias, gracias por escucharnos. Gracias a todos, nos vemos.